0: Das Chessgespräch. Okay, gut. Gut, also, los geht's, Dieter. Hi. <lacht> los geht's. Stefan, hi, mein Lieber, guten Morgen, guten hi. Abend, auf Wiedersehen und schön, dass wir uns sehen. Du. Wie geht's dir, mein Lieber? Super. Gut geht's mir.
1: Heute gut. besonders gut, weil ich glaube, wir haben heute einen sehr spannendes Thema ausgesucht. Ich bin Den auch Wifelten, wie ein Schulkind. Ja, ich auch. Den wievielten Podcast machen wir heute? Ich habe es vergessen. Wow, ich würde sagen der 14. oder der 15. Ja, da könntest du recht haben. Stimmt. Mhm. Ähm, darf ich kurz zum Thema kommen? Bitte, lieber Stefan, komm zum Thema. Äh, ich möchte mich dazu sagen, als mir das Thema eingefallen ist, und wir reden heute über unsere Inselalben, ähm, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das ist. Also jene Alben, und wir haben uns auf drei beschränkt, die wir mitnehmen würden, wenn wir auf eine einsame Insel verbannt werden, äh, Unter der Voraussetzung, dass da der Sterreoanlag steht. <lacht> Oder man nimmt sie natürlich mit, auch eine Möglichkeit. Oder man nimmt sie mit, ja. Ähm, und als mir das, das Thema eingefallen ist, ist mir auch sofort das erste Album eingefallen, das ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Also es war ganz, ganz
0: einfach. Wie ist es in dir gegangen? Ähm, es war nicht ganz so einfach, äh, weil. Äh, aber bevor ich das sage, möchte ich sagen, ich glaube, das Thema ist uns beiden fast gleichzeitig eingefallen, was eine gewisse magische Qualität Stimmt. hat. Und auch das macht diesen, diesen, diese Aufnahme zu was Besonderem. Und bei mir war es deswegen nicht ganz so einfach, weil ich ein bisschen so in meinen eigenen inneren Konflikt gekommen bin mit, mit der Frage, naja, sind meine Inselalben gleich meine Favorites, meine Lieblinge, die für mich wichtigsten Alben sind die irgendwo deckungsgleich, möglicherweise mit äh, den wichtigsten Alben der Jazzgeschichte. Und wir haben uns dann, um das vorwegzunehmen, gleich darauf geeinigt, äh, dass das mit Sicherheit auch eine eigene Geschichte sein wird, die wir mal irgendwo äh, mit euch teilen werden da draußen, ihr Lieben. Äh, also mit, für mich war es zunächst nicht ganz so einfach, aber dann ist es eigentlich... Äh, <lacht> Sehr, sehr einfach gewesen, weil du musst dein Herz nur fragen und du weißt sofort, was dich am meisten beeinflusst hat, was du eigentlich am öftersten auflegst. Ja, also es war, am Ende des Tages war es dann durchaus eine ganz klare Sache.
1: Also bei mir war wirklich, wie gesagt, das erste Album ganz einfach, das zweite war schon immer einfach. Das hat mir schon einige Zeit und Überlegung gekostet, bis ich mich entschieden habe. Aber ganz, ganz schwierig war es beim dritten Album. <lacht> weil das dritte Album, das wäre eigentlich eine, ein, ein Album aus einer Reihe von vielen Alben das ich letztlich gewählt habe. Und würden wir diese Aufzeichnung zwei Wochen später oder zwei Monate später machen, ich bin sicher, dass sich das, das Album Nummer drei ändert. Ja, vielleicht auch das Album Nummer zwei, ich weiß es nicht. Ja, also einigen wir uns darauf, dass es eine
0: Momentaufnahme ist. Ich finde das spannend, Stefan, weil bei mir ist es sehr, sehr ähnlich gewesen. Ich habe auch, wenn ich jetzt mal Twitter reinschaue, Album 1 und 2 sind vollkommen klare Sachen. Eigentlich ist sogar Album 3 für mich, sofern wir nicht Toubletten haben werden, eine klare Sache. Aber ich habe in Wirklichkeit meine fünf liebsten Alben ausgesucht. Und bei Platz 4 und Platz 5 ist es mir ähnlich gegangen wie dir. Ich habe tatsächlich dann eigentlich eher eine Albumreihe in beiden Fällen. Oder wenn man so will, einmal sind es zum Beispiel zwei Alben, die miteinander ganz verwandt sind. Und einmal sind es drei Alben, die miteinander auf andere Weise verwandt sind. Also irgendwo drängt sich das dann schnell auf, dass es oft nicht nur ein Lieblingsalbum gibt, sondern vielleicht einen Lieblingsstil, der dann repräsentiert wird durch einen Musiker, der sich auf mehreren Platten findet.
1: Würdest, wenn du jetzt anfangen würdest, würdest du mit Platz drei anfangen? Oder nicht?
0: Ah, gute Frage. Super Frage. Also ich, ich,
1: ich würde mit Platz drei anfangen. Ich weil bin bei ich, dir. Du musst natürlich machen, die Spannung weil, steigern. Ja, ja, Klar, ja, 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 ja. Ja. Absolut dabei. Ähm, ja. Magst du raten, welche ha. Alben ich dabei hätte in meinem Koffer,
0: ohne dass ich jetzt das bestätige oder gut. dem widerspreche? Finde ich, find ich irrsinnig lustig. Mache ich sofort. Also, ich sage, du hast dabei... Du hast definitiv ein John Coltrane-Album dabei. Ähm, ich mache es mir jetzt leicht und sage, es ist entweder Ascension oder A Love Supreme. Du hast ähm, von deinem Geliebten Eric Dolphy eine Platte an Bord und nachdem die beste aus meiner Sicht die Auto Lunch ist, muss es die Auto Lunch sein. Und als drittes Album müsst es eigentlich ein Pianist sein, weil du bist ein großer Fan der Pianisten. Aber da könnte ich jetzt auf den Silonius Monk tippen, aber den haben wir erst vor kurzem gehabt. Also das ist nicht so spannend, aber vielleicht ist es trotzdem also ein Silonius Monk. Okay, das wären meine drei Tipps. Okay, wunderbar. Wir werden dann Stefan, sehen, ob du recht hast oder nicht. Und was tippst du bei
1: mir? Ähm, also bei dir tue ich mir bei einem Album, da bin ich mir relativ sicher, dass es dabei ist, nämlich Bitches Brew von Miles Davis. Bei den anderen beiden Alben tue ich mir schon schwerer. Da, es könnte sein, dass Extrapolation dabei ist von, von John McLaughlin. Ähm, und das dritte Album, eventuell auch ein John Colton Album, vielleicht aber ein zweites miles Davis album ich, Also ich tue mir bei dir, ja, also die, die zwei Tipps würde ich abgeben und, und das dritte ist ein vielleicht, ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich zumindest bei einem ganz, ganz falsch liege. <lacht> <lacht> aber wollen wir ich, beginnen, ich, das ich, Geheimnis ich, zu lüften? Ja. Und du ich fängst mit deinem
0: dritten Platz an? Ja, am, dann dann sage ich jetzt ja wohl was, ja. Und kann nur sagen, mein lieber Freund, Volltreffer. Mein äh, Album Nummer 3, aber das ist eigentlich eher, weil, ja, Schönes ist, ist so schwer steigerbar, dass es theoretisch auch Album 2 oder 1 sein könnte. Aber mein Album Nummer 3 ist von John McLaughlin, Extrapolation.
1: Bin ich froh, dass ich das nicht gewählt habe, wieso war auch auf meiner Liste. Ja, <lacht> Für den Platz okay. drei.
0: Soll ich ein bisschen erzählen, warum, ja, warum das bei mir? Freilich.
1: Ja, freilich. Also, erzähl uns was über das Album und, ja, zunächst und über die über Bedeutung, die es für dich hat. Genau.
0: Also äh, John McLaughlin, wir haben ihn schon einige Male äh, in unseren äh, Geschichten drinnen gehabt. Einer der, der wichtigsten Jazz-Gitarristen äh, ever. Äh, hat mit Miles Davis äh, viel gespielt, hat äh, eigene Sendung, die wir gemacht haben. Uh, über das mahavishnu Orchestra hat also den Jazz wirklich in großem Sinne geprägt. Ganz wichtiger, nicht mit wegzudenken, der Musiker. Und uh, sein erstes Album, das er 1969 uh, in England aufgenommen hat, damals auf dem Label, das nur sehr kurz gelebt hat, nämlich Marmalade Records, uh, ist dann auch irgendwie sehr rasch out of print gewesen und wurde später auf Polydor neu aufgelegt, ich glaube im selben Jahr sogar eingespielt mit zwei, äh, das ist bemerkenswert für mich, zwei sehr unbekannten Musikern, die aber große äh, Klasse hatten und auch als Studiomusiker viele, viele Jahrzehnte später gespielt haben, nämlich am Schlagzeug Tony Oxley und am Bass äh, Brian Orchers. Äh, der vierte Mann in diesem Quartett neben äh, John McLaughlin ist eine Größe, Damals schon gewesen und später noch viel mehr geworden, nämlich John Sermon. Und für mich ist das eigentlich seine, seine stärkste Leistung, obwohl der später viele große Sachen gemacht hat. Warum liebe ich dieses Album so sehr? Es ist zunächst einmal ein, ein Aufbruch gewesen in einen ganz neuen musikalischen Kosmos. Interessanterweise hat der John McLaughlin mit seiner ersten Platte, die er unter eigenem Namen gemacht hat, eigentlich die Musikwelt bereits verändert. Man könnte nämlich jetzt ein bisschen kühn behaupten, dass er mit Extrapolation naja, den Jazzrock eingeleitet hat. Er hat in diese typische äh, englische Welle hinein äh, seine Musik gestartet, Musik gemacht. Ähm, damals gab es ja in, in England ganz, ganz großartige ich sage mal, ja, der Brit rock hat angefangen, ganz großartige Jazz-Rock-Gruppen und er hat irgendwo äh, seine, seine Musik da reingesetzt und er ist bis heute irgendwo mit der Sache einzigartig gewesen, weil es war definitiv nicht so wie King Crimson äh, und viele andere äh, Gentle Giant äh, sozusagen Jazz-Rock auf höchstem Niveau, sondern es war damals schon sehr viel mehr als das. Es war so ein richtiger Ausblick in das, was kommen mag, kommen wird. Er hat bis zu gewissen Grad Miles Davis äh, vorweggenommen mit seinen ganzen äh, Jazzrock oder seinen Fusion-Eskapaden und das Wichtigste von der ganzen Geschichte ist, das sind ich weiß es nicht, 30 oder 40 Minuten von Musik, die einfach wo jeder einzelne Ton wahnsinnig lyrisch und schön ist und äh, viele von diesen Nummern sind dann später von ihm selber, unter anderem Namen teilweise, interessanterweise sogar, und von anderen Musikern gespielt worden, er hat einfach nicht nur mich dabei sehr inspiriert, er hat die ganze äh, Musikgeschichte mit dieser Platte inspiriert. Um, es gibt ein Stück auf Extrapolation, das nennt
1: sich Alan's Bag. Das gehört äh, zu meinen absoluten Favorites und ist auch äh, immer wieder äh, verwendet von mir, wenn ich irgendwas ausprobiere eine neue Nadel, einen neuen Plattenspieler, irgendwas, ja. Weil es ist äh, wunderbar wunderbar das Stück und es ist eben so schön in der Aufnahme und auch so klar in der Aufnahme. Ähm, hast du uns gesagt, wann das Album erschienen ist? 1969, ja. 1969, war das das erste Album von John McLaughlin, sein Solo-Album? Ja, ja, das war auch, das auch, erstes, schon, der, auch schon der genau. Band, ja. Mhm. Und es war eben
0: vor Mahavishnu Orchestra noch? Ja. Es war weit vor Mahavishnu. Er unmittelbar danach, äh, ist die gesamte Jazzwelt auf ihn aufmerksam geworden und der Grandmaster äh, Jazz sozusagen aus der Zeit Miles Davis hat ihn dann sofort nach Amerika geholt äh, und er hat knapp danach dann äh, die großen Fusion-Alben von Miles Davis äh, dann maßgeblich mitgeprägt.
1: Du hast den Musiker erwähnt. John Sermon kennt man heute. Die anderen beiden kenne ich zumindest nicht.
0: Sie ja, sind mir nicht geläufig. Sie sind in der Musikgeschichte sozusagen quasi ähm, in, der, in der Rezeption des großen Jazzkanons nicht mehr aufgetaucht. Ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt ähm, und habe nur festgestellt, dass die eigentlich bis heute teilweise sogar noch musikalisch tätig sind, auf höchstem Niveau. Also sind so klassische klassisch ausgebildete Musiker, die an sehr, sehr komplexen Musikprojekten beteiligt sind und man könnte fast sagen, dass diese großartige, sehr äh, komplexe Platte ist fast sozusagen quasi für sie das mindeste Niveau gewesen, das sie erreicht haben. Alles, was sie später gemacht haben, ist noch viel komplexer gewesen äh, und sehr avantgardistisch. Äh, und das hat der Platte auch sehr gut getan, weil das sind wirklich vier Leute zusammengekommen, die einen ganz, ganz hohen Anspruch hatten, die was Neues schaffen wollten, aber ohne da sozusagen quasi sich irgendwo einem Stil unterordnen zu wollen oder eine Idee zu haben, wo das Ganze einordnenbar sein könnte und das ist es auch. Es ist irgendwo eine sehr, sehr eigenständige Musik, die sich eigentlich nur, weil überhaupt den Begriff äh, Jazz im weitesten Sinne unterordnet und äh, ich kann sie immer wieder aufs Neue hören und denke mir, diese Musik ist sowas von frisch, Unglaublich. Ja. Und es ist eines
1: eine, eine, eine der Gitarrenalbum, des Jazz, das auch ich liebe. Wie gesagt, ich hätte es, habe es auch auf meiner Liste gehabt. Ich liebe es viel mehr als jede andere Gitarrenmusik im Jazz. Wir haben über Pat Martino gesprochen. Mhm. Äh, über, diese, über diesen ganz anderen Klang der Gitarre, der nicht so wirklich mich überzeugt. Ich, eventuell haben wir in der Folge auch über Wesmont Comroy und Co. geredet. Das war alles für mich nichts wirklich interessant, aber äh, diese John McLaughlin-Aufnahme und ja letztlich auch dann seine äh, späteren Alben, My Ghost Beyond. Äh, dann dieses äh, Sermon, dieses Album, ich glaube, das ist sogar unter John Sermans Namen rausgekommen. <lacht> dieses Grüne, ich weiß nicht, ob du, ob, du, ob du weißt, was ich meine. Du meinst der also, Fortune aber, Smiles? Oder? Ja, genau, genau. Ja, mhm. Die sind alle so Anfang der 70er-Jahre in etwa erschienen. Es sind eigentlich alles großartige Alben, aber Exabolation stichtet doch
0: heraus. Wenn du mich fragst, Stefan, das wäre mein Abschlusssatz dazu, weil ich bin schon rasend gespannt darauf zu hören, was dein, äh, deine Nummer drei ist. Abschlusssatz von mir ist, äh, interessanterweise, und John McLaughlin hat nachher viele großartige Sachen gemacht, aber in seiner musikalischen Dichtheit, Komplexität, und wenn es darum geht, dass man eben sozusagen äh, ein Statement unterordnet, mit dem er die Jazzgeschichte äh, maßgeblich beeinflusst hat, dann hat er das genau mit diesem Album gemacht und wenn das alles gewesen wäre, dann wäre es auch schon genug gewesen, weil er war nachher großartig, aber er war eigentlich nie kreativer und dichter als in diesem Album für mich.
1: Ja, das, da magst du recht haben.
0: Ja. So, gut. Dann, dann kommen wir zu meinem
1: Nummer 3-Album. Äh, ich denke, es ist es sehr ein klischeehafte Wahl gewesen, die ich hier getroffen habe. Aber letztlich entschuldige mich nicht dafür. Ich habe das Album letztlich deswegen gewählt, weil der, der Anfang dieses Albums auch so eine Art Referenz ist bei mir, wenn ich irgendwas hören will. Äh, von, also in Bezug auf, 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 auf irgendwelche Geräte, wie sie jetzt klingen oder wie jetzt der Tonabnehmer klingt, äh, da lege ich immer auch diese Platte auf. Ich möchte kurz jemanden zitieren, der... Äh, bei der Aufnahme mitgewirkt hat. Der hat gesagt, und zwar 1986, also etwas später als die Aufnahme erschienen ist. We didn't think we were doing anything special on that record. It felt like another date. A good one, but I never recognized it from some of the things that are said about it now. Ich glaube, der Hinweis war noch zu zu viel zu wenig, als dass du jetzt das könntest, was du ist nicht erfasst, Klar, es Du hast mich erfasst. aber deswegen weiter, um, jetzt nicht mehr im Zitat, sondern im, im Buch, das darüber schreibt. The story of the album has been told over and again in books and articles. The album turns up in a collection of peoples who otherwise don't listen to jazz and profess to dislike it. It's music echoes across wine bars and jeans shops. Schau ich irgendeine Idee? Ja, noch immer nicht. <lacht> Gut, 1959 aufgenommen.
0: Es rattert noch immer.
1: Okay, ich löse das jetzt drauf. Es ist kind of
0: blue. Ja,
1: Okay. Ich habe ein bisschen darauf getippt. Okay. <lacht> es ist Kind of Blue von Miles Davis äh, und es ist nach wie vor wirklich eigentlich mein Lieblingsalbum von Miles Davis. Ungeachtet dessen, was da dann gekommen ist. Ähm, Sketches of Spain, Borgian Bass, ESP, äh, Bitches Blue in a Silent Way. Äh, trotzdem, ich, ich, ich bleibe dabei. Äh, das Album ist, wie gesagt, 1959 aufgenommen worden. Äh, John Colton war dabei, damals noch in der Miles-Davis-Band am Tenorsaxophon. saxophon Paul ähm, Adderley, über den wir eigentlich noch kaum was gesprochen haben, wenn wir überhaupt ihn erwähnt haben bis jetzt. Muss, muss und wird äh, kommen. Ja, Bill Evans, ja, einer der Großen, den hatten wir natürlich im Klaviertrio, Wynton Kelly, ja. ähm, auch am Klavier, Paul Chambers und Bass und äh, das Zitat, das ich vorher gelesen habe, stammt vom Trauma von Jimmy Cobb von dem ich nichts weiter berichten kann. Was ist das, das, das Wesen an diesem Kind of Blue oder warum ist das Album so berühmt worden? Ich glaube, es war einfach die eingängige Musik, die damals gemacht wurde. Es war natürlich die Geburt, so sagt man heute, des Modal Jazz. Genau. Uh, allerdings auf eine Art und Weise, die für jeden, der auch jetzt nicht unbedingt gerne oder viel Jazz hört, verträglich ist. Uh, und ich habe mir lange überlegt, was denn dieses Album auszeichnet in, oder was es ist, was ist, ja, auszeichnet im Vergleich zu den anderen Davis-Alben. Ähm, es ist natürlich das bekannteste und vielleicht ist Auszeichnen nicht das richtige Wort, sondern es ist eigentlich, was es unterscheidet von den anderen Miles Davis-Alben. Ähm, und ich habe das nachgelesen, auch in dem Artikel, den ich jetzt gerade zitiert habe, und ich finde es so treffend, es ist um, Without the Troubling restlessness, restlessness of Almost All Miles Davis' Other Records. Und das, da hat es bei mir Klick gemacht. Ja? Also für mich, äh, ich weiß, du bist ein viel größer Miles Davis-Fan als ich, aber für mich ist, ist es tatsächlich so, dass viele Alben äh, von Miles Davis diese, diese Ruhelosigkeit haben. Die ist aufregend. Die kann aber auch nerven, je nachdem, in welcher Stimmung du bist. Und bei Kind of Blue hast du diese Ruhelosigkeit eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und der, der, der Titel, den ich meine, den ich eben so oft auflege, ist, ist vor allem der Beginn von So What, also von der ersten Seite. Ähm, ja, ähm, so Soweit zu Kind of Blue. Also ähm, das ist Kind of Blue. Ich glaube, das, ist, das Album ist nicht nur am besten verkauft worden in der Jazzgeschichte oder zumindest gleich gleichauf mit Love Supreme, sondern es ist auch extrem oft neu aufgelegt worden. Also es gibt überhaupt kein Problem Kind of Blue zu kaufen, in jeder Form auch immer, ob als LP, CD, Super Audio CD, Super Hi-Fi, ich weiß nicht was, und Gott sei Dank hat, ist das Cover nicht äh, häufig geändert worden, wie bei anderen Veröffentlichungen. Also man hat das relativ immer gleich belassen. Ja, es ist, ist ein Foto von Miles Davis vorne. Er wollte das so. Die Plattenfirma hat ihm, a, hat ihm Portrait, also ein Porträt, also eine
0: Zeichnung oder eine Malerei vorgeschlagen. Er wollte ein Foto haben. An der Platte ist, ist alles ikonisch. Das, da kann man nichts ändern. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich diese Platte sowohl optisch als auch akustisch bis heute gehalten hat und ich, ich darf dazu beisteuern, zunächst einmal, dass ich, was Stefan, du hast es gesehen, alle anderen da draußen haben es nicht gesehen, ich habe natürlich andächtig geliegt bei allem, was du gesagt hast. Ich kann nur dazu sagen, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass ich dieses Album <lacht> zu meinen Themer jetzt dazu nehme, weil natürlich gehört es hinein, aber ich muss jetzt spoilern. Mein, mein lieber Freund, meine Schätze da draußen, selbstverständlich wird das, wenn wir mal über die wichtigsten Jazz-Alben der Jazz-Geschichte reden werden, ist dieses Album von mir nominiert als das allererste. Das Kind of, kind of Blue ist, ist nicht nur schön, sondern so wichtig, dass niemand, der sich für Jazz interessiert, daran vorbeigehen kann. Und du hast das wunderbar beschrieben. Nicht nur ist es für Miles Davis bemerkenswert gewesen, mit welcher Coolness und Relaxedheit alle auf der Platte gespielt haben, sondern es ist auch ein Meilenstein gewesen in der Interpretation des modernen Jazz. Nicht umsonst, wie du ganz richtig gesagt hast, ist es die Geburt des modalen Jazz gewesen. Und auch da gilt Ähnliches, äh, was bei meinem äh, Lieblingsalm Nummer 3 gegolten hat. So wie modaler Jazz dort interpretiert wurde, ist er danach eigentlich bestenfalls anders, aber nie wieder besser interpretiert worden. Mhm.
1: Ja, wir haben ein bisschen Tonprobleme heute. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ähm, ja, es, es, jetzt geht es wieder. Ähm, ich glaube, du hast jetzt keinen Spoiler gemacht, weil ich, das ist jedem klar, dass Kind of Blue zu den, zu den besten Jazz-Alben gehört, auch wenn es im Jeans-Shop gespielt wird. Na, so what? <lacht> <lacht> wie nett, Oder, wie nett. Das, na, Wirklich, das ist, das ist ja tatsächlich so. Ja. Ähm, also das es ist un unzweideutig. Es gehört einfach dazu. Und äh, wir brauchen uns, glaube ich, oder niemand braucht sich schämen, wenn er das Album gerne hat. Ja. ja Nein, also da,
0: da gibt es gar nichts Falsches an, diesem, an, dieser, an dieser Aufnahme. Die, die ist wirklich das genaue Punkt. Da gibt es gar nichts Falsches. Darum bist du ja. ja auch bis heute nicht einmal optisch vom Cover her hat sich jemand getraut, ist, da was anderes drauf zu knallen. Das ist einfach so ikonisch. Die, alles, was, daran, was, was dran ist, von den Musikern über die Musikstücke, die Kompositionen, die Komponisten, äh, die Aufnahme selber, die auch sehr, sehr gut gelungen ist. Ähm, hast du gesagt, äh, welche Produktionsfirma das war? Columbia, habe ich nicht gesagt. Columbia. Ja, Columbia Records. Auch, als, auch recht wichtig. Columbia hat, hat übrigens wirklich auch eine, äh, in der Zeit, nicht zuletzt von Miles Davis, aber äh, auch rundherum, eine Reihe von hervorragenden Aufnahmen und offensichtlich wirklich guten Toningenieuren gehabt. Da ist viel Gutes erhalten, dass man in den Originalaufnahmen kaufen kann und durchaus auch auf den Reissues, die bis heute noch von den Nachfolgefirmen produziert werden. Ein großes Plus. Genau,
1: ja. Gut, ich bin jetzt extrem gespannt auf deine Nummer zwei.
0: Okay, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich zumindest das emotionell die jetzt ein Lieblingsalbum wegnehmen muss. Bin gespannt, ob so ist. Meine Nummer zwei tada, 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 ist John Coltrane, The Love Supreme. Nein, gar nicht.
1: Wir überschneiden uns nicht.
0: Ja, bitte. <lacht> ist auch ja. So also das von mir so heiß geliebte Album ist im Jahr 1965 auf Impulse erschienen, mit, der klassischen, mit dem klassischen John coltrane Quartett bestückt gewesen, nämlich The Master Himself äh, am Tenorsaxophon. McCoy Tyner äh, am Piano, Jimmy Garrison am Kontrabass und Elvin Jones am Schlagzeug. Das uns allen bekannte, legendäre, klassische John Coltrane-Quartett hat damals einen Meilenstein gesetzt in diesem Jahr, der so outstanding war und so eigenständig war, dass wieder mal, wie schon bei Extrapolation gesagt, und eigentlich muss man sagen, gilt das für A Love Supreme noch viel mehr. Da ist Musik entstanden, die aus dem Moment heraus äh, sofort ein Klassiker geworden ist, der bis heute noch ikonischer eigentlich in Wirklichkeit als das gerade zuletzt von uns besprochene Album auch nie geändert wurde. Bis heute erscheint es mit dem original -Cover. Äh, und auch ganz bemerkenswert, John Coltrane hat diese äh, Session, glaube ich, ein einziges Mal, Stefan, du bist der, der große Spezialist von John Coltrane, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, er hat sie ein einziges Mal selber noch einmal live gespielt, nämlich in dieser original äh, Zusammensetzung, was die Stückfolge betrifft, und dann nie wieder. Äh, dieses, diese Platte Im ist Antib, um, im Am um, Antip Jazz Festival im Juli 1965. Danke dem, dem Chronisten dafür. Äh, die Platte ist viele Male später in den nächsten Jahrzehnten von den unterschiedlichsten, großartigen Musikern großartig nachgespielt worden. Äh, Nichts daran ist falsch gewesen, aber selbstverständlich hat sie nie das erreicht, was John Coltrane mit seiner Aufnahme 1965 erreicht hat, dieses äh, geradezu religiöse Bekenntnis zu, ich würde mal sagen, zu einmal allem, aber natürlich insbesondere zum Jazz selber. John Coltrane ist, äh, soweit ich das weiß, damals äh, hat er sich wieder mal gefangen gehabt, er hat mit seiner Drogensucht, glaube ich, irgendwo äh, Abschluss oder zumindest einen Frieden gefunden, er hat seine Alkoholprobleme im Griff gehabt, ähm, übrigens auch in den Zeiten, wo er äh, drogenmäßig äh, schwerst gehandicapt war, hat er große Musik gemacht. Aber ich glaube, äh, die innere Ruhe, die er zu dem Zeitpunkt gefunden hatte, hat ihn dann inspiriert, äh, seine Dankbarkeit irgendwo auszudrücken äh, für das, was ihm an, an Talent geschenkt wurde. Und er hat auch diese Session dann, äh, so ist es nachzulesen, mit seinen Mitmusikern vorbereitet. Und sie haben ganz bewusst darauf geschaut, dass sie eine bestimmte Atmosphäre im Studio erzeugen konnten mit gedämpftem Licht. Und da John Colton hat seinen äh, Mitmusikern noch einmal bewusst verkleidert, spürt wie euch der Schnabel gewachsen ist und euch die Finger gewachsen sind und was aus dem Herzen herausströmt. Äh, das ist sozusagen ein Hymnus an, an die Liebe zum Leben. So ein bisschen muss die Stimmung gewesen sein, wie wie äh, John Coltrane das Ganze angelegt hat und ich meine, das Album ist eingeschlagen wie eine Bombe und ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal die Plotten kehrt habe, in einem Plottengeschäft, das es inzwischen längst nicht mehr gibt, äh, auf der linie in Wien, äh, äh, sagt er, ich den meisten Hörern, sofern es da überhaupt welche gibt, die uns zu ihren Lieben da draußen recht wenig, äh, äh, aber ich war sowas von den Socken, wie ich das gehört habe, das war so outstanding und äh, das Lustige ist, ich habe mir damals gedacht, oh, das ist Jazz, wenn das Jazz ist, dann muss doch jeder dieser Musik total lieben, weil es ist so schöne, reine, klare Musik. Heute weiß ich, dass das sehr wohl Jazz ist, aber trotzdem nicht nur den Jazz, sondern eigentlich die gesamte Musik dieses Kosmos repräsentiert. Äh, auch der Hymnus, du hast von den Anfangstönen gesprochen, die ähm, bei Kind of Blue auf So What so bedeutend sind. Das ist auch da das Gleiche. Die Platte fängt gleich an mit so einer hymnischen Tonfolge ähm, und irgendwie hast du das Gefühl, du wohnst einem Gottesdienst bei und jedes Mal, wenn ich mir die Platte auflege, dann fühle ich mich auch so und ich fühle mich nachher einfach nicht nur ein Stückchen äh, glücklicher, sondern auch ein Stückchen reiner als zuvor. Also die Platte hat echt Qualitäten, die für mich über das Musikalische weit hinausgehen. Stefan, du bist dran.
1: Über Love Supreme gibt es so viel zu sagen. Äh, eigentlich ist es eine eigene Sendung wert, dieses Album. Ähm, es gibt ein eigenes Buch, ein ganzes Buch darüber, genauso wie es über Kind of Blue auch ein eigenes Buch gibt. Ähm, ich habe Love Supreme lange nicht geschätzt. Ich hatte es als CD und es war halt eines von mehreren John Coltrane Alben. Ähm, ich habe mich erst äh, relativ spät damit auseinandergesetzt äh, und bin dann letztlich... Äh, in das Ganze reingekippt, als ähm, es, ich es erstens einmal live gehört habe, ja, auf dem anti Jazz Festival. Also ich war nicht persönlich oh. dort. Oh. <lacht> so is alt ist er nicht, er schaut so alt aus. Aber es, es, gibt, es, es gab dieses, dieses Konzert äh, auf Billig-CDs lange Zeit, in, in verschiedensten Fassungen. Es ja, gab ja. das mit Love Supreme und, und dann noch ein weiteres Stück. Es gab eine andere Fassung mit, mit, mit drei weiteren Stücken. Mittlerweile gibt es das Ganze auf, einer Deluxe, auf einem Deluxe-CD-Album äh, mit, dem, mit, dem, mit, mit der Love Supreme Original-Studio-Fassung und diesem Live-Konzert aus Antip in einer wesentlich besseren Fassung, als es bisher kursiert ist. Also kaufen, kaufen, kaufen. Es gab sogar einen Videomitschnitt von dem von Antip Konzert, der war eine Zeit lang auf YouTube zu finden und ich hatte das Glück, den noch zu sehen. Er ist wieder verschwunden, möglicherweise aus wegen copyright. Ähm, ja und es gibt äh, und das habe ich jetzt auf Platte, äh, nicht nur äh, also ein, ein weiteres Deluxe Album. Ich frage mich jetzt nicht genau, wie die alle heißen, ja, äh, auf dem auch Outtakes enthalten sind. Und auch, auf dem auch diese, diese Lost Session des zweiten Tages oder ich glaube, oder des ersten Tages, ich weiß es nicht, des ersten oder zweiten Tages drauf ist, weil dieses Album oder Teile davon wurden nicht nur vom klassischen Quartett eingespielt, sondern auch von einem Sextet. Da nagel mich jetzt nicht fest, ich weiß es nicht, ich glaube, der Archie Shepp war dabei beim Sextet und es war möglicherweise der zweite Bassist dabei. Und wenn man diese Aufnahmen hört, dann... Denkt man sich, was hätte daraus noch werden können? Das klingt unheimlich spannend. Aber es ist, es ist aus heutiger Sicht auch verständlich, dass sich der Coltrane damals dafür entschieden hat, die Quartett-Version zu veröffentlichen. Die hat einfach besser in die Zeit gepasst. Die Sechstet-Version wäre nie so erfolgreich geworden wie diese Quartett-Version. Weil, also wie du richtig sagst, es war, diese, es war im Grunde dieses... Ich weiß nicht, welches Wort du jetzt genannt hast oder äh, verwendet hast. Eine Art Predigt, ja, oder eine Art Gottesdienst, ja. Und das war natürlich nur in dem Quartett möglich. Und in dem Moment, wo das Sextett das gespielt hat, war das Ganze
0: schon Richtung Essential. Mhm. Ich würde es mhm. mal so sagen, ja. Ja. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass er eigentlich in Wirklichkeit, äh, da muss man halt dann schon genau hinhören und ein bisschen äh, sich mit Chess Theory beschäftigt haben, wie wir beide das ein bisschen gemacht haben. Er hat mit der Love Supreme eigentlich den Free Jazz schon fast ein bisschen vorbereitet, wenn man da ja, hineinhört. Ja,
1: ja, ja. Und es war ja letztlich auch, es ist Ende 64 aufgenommen worden, es ist dann 65 einmal im Konzert gespielt worden und Ende 65 war das Quartett Geschichte. Also es war so eine Art Transformation eigentlich schon in diesem Album. Ist da denn eigentlich beim Cover jemals was aufgefallen von
0: Love Supreme? Hm. Naja, außer dass es wie schon gesagt eigentlich bis heute ikonisch gleich geblieben ist. Schau in
1: deinen Plattenschrank, äh, wenn du alle Impulse Alben nebeneinander stehen hast. Mhm. Was ist bei dem Album als einziges ja, anders?
0: Also das ja. Impulse, ist, die, die Farben von Impulse schwarz und orange die sich irgendwo durch die gesamten äh, Impulse-Alben durchziehen, das, die es dadurch brauchen. Das ist ein, ein rein schwarz-weiß-graues Album. Das ja. einzige
1: schwarz-weiß-Album von Impulse, ja. zur damaligen Zeit. Ja. Mhm. Mhm. ja, aber schön, dass du das in der Liste hattest. Äh, auch das gehört wie Kind of Blue zu den, zu den Jazz zu den besten Jazz-Alben überhaupt. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, über das gibt es genauso wie über Keine Flo noch sehr, sehr viel zu sagen. bin froh, dass du es in, in, in deinem Top 3 hattest. Äh, es wäre sogar lieber. sinnvoll, gemeinsam auf die Insel zu fahren, weil dann haben wir eigentlich schon jetzt drei Alben, die sich nicht überschneiden und ich glaube auch, dass das jetzt das von mir jetzt kommt, das hast du auch nicht in deinem Gepäck.
0: Also bevor du das bevor doch bitte unbedingt jetzt gleich entlüftest, was du für äh, ein Nummer 2 Album hast, möchte ich nur ergänzen, ich hätte nie die Sorge, dass wir zwei uns auf der Insel äh, mit, mit, mit Musik äh, ein Problem machen könnten.
1: <lacht> ja, also meine Nummer zwei, das, über das Album haben wir schon mal geredet. Das ist schon mal vorgekommen in einer unserer Folgen. Ähm, und ich habe es damals schon erwähnt, dass es ein Album ist, das ich von dir bekommen habe, worüber ich äh, sehr, sehr glücklich bin und immer noch dankbar, weil ich ich wäre wahrscheinlich auf diese Musik von selber nicht so schnell gestoßen. Das rattert schon wieder, aber heute rattert immer vergeblich. <lacht> Gut. Ähm, du hattest insofern recht, dass du Eric Dolphy erwähnt hast, als der Eric Dolphy hier mitspielt, aber es wurde nicht unter seinem Namen veröffentlicht. Es ist The Quest von Mel Voltron.
0: Wow. das wäre ich nicht gekommen, aber es ist eine gute Wahl.
1: Erzähl. Äh, man kann über das Album leider gar nicht viel erzählen, weil im Internet findet sich kaum etwas darüber. Äh, es, es findet sich ähm, äh, ein kleiner Eintrag im All Music. Das ist ein Absatz. Ist nicht einmal wert, den vorzulesen, weil im Grunde nichts drinnen steht. Ähm, deswegen äh, nur wenig Informationen darüber. Mel ähm, Walshorn war ein Pianist, äh, der eigentlich das den größten Teil seines Lebens in Europa verbracht hat, genau in München. Er also ist aus Amerika weg, wie viele äh, Jazzmusiker in dieser, in dieser Zeit, in den 60er Jahren. Er, er hat Trio-Aufnahmen schon gemacht in den 50er Jahren und ich weiß es leider nicht, wie es zu diesem Album gekommen ist. Es ist eine, eine Besetzung mit äh, sechs Personen, um, und ich lese jetzt gerne mal vor, wer da dabei war, also Mel schon am, am Klavier. Uh, das Dream Team, Eric Dolphy und Booker Irwin. <lacht> der eine am Altsaxophon und dann der Kleiner Nette, der zweite am Tenorsaxophon. Uh, ein gewisser Joe Benjamin am Bass, ein Charles Persib an den Drums, den findet man immer wieder, den Joe Benjamin habe ich nicht immer wieder gefunden. Und interessanterweise den Ron Carter, der aber hier nicht den Bass, sondern Cello spielt. Und mhm. es gibt auch eine zweite, ein zweites Album unter dieser Besetzung, das, ich glaube, ein, zwei Tage später aufgenommen wurde. Das ist Where. Das ist unter dem Namen von Ron Carter ausgekommen. Also beide haben offensichtlich eine, eine Session bekommen vom äh, Label New Jazz Records. Die, ist, die Aufnahme stammt aus dem, aus dem Juni 1961. Äh, wer hat die Aufnahme gemacht? Ja, wer sonst, außer Rudi Van Gelder? Und äh, es gibt auch äh, hier äh, extrem spannende Musik drauf. Äh, es ist nicht nur das Klavier von, von Mel, es ist vor allem auch diese, dieses Zusammenspiel der anderen. Einerseits Erik Dolphy, der auf einem Stück eines seiner schönsten Klarinetten, Soli, abgeliefert hat. Andererseits dieses Pizzicato cata von Ron Carter, das immer wieder durchkommt. Und mein absolutes Lieblingsstück auf dieser Platte, aber auch im Jazz, ist auf der Seite 2 erste, der erste Song, der heißt Warm Canto. Das habe ich möglicherweise auch schon mal erwähnt in der Eric Dolphy-Folge. Und das muss man sich mal anhören. Ja. Das ist, es ist so schön, dass es mich jeder, jede, jedes Mal, wenn ich es höre, äh, es erzeugt bei mir Gänsehaut. Ja. Dieses, dieses, dieser Beginn mit dieser, mit dieser feinen Klarinette, das Klavier dazu, dieses, dieses, dieses Cello in, in, den, in den, das gezupfte Cello, es ist einfach ein Wahnsinn. Ja. Und ich kann nur das Album wirklich... Jemand, jedem äh, sehr, sehr stark ans Herz legen. Äh, ich liebe es und es wird immer so bleiben. Ne? Also wenn sich der Platz 3 ändert und vielleicht ändert sich auch der Platz
0: 1, aber der Platz 2, der bleibt immer bei diesem Album. <lacht> das finde ich irrsinnig schön. Äh, zum Mel Waldron möchte ich vor allem für die Nachwelt hier noch hinterlassen. Äh, äh, also mir geht es immer so, wenn ich auf einer Plattenbörse bin und ich. Fisch irgendwo ein vom von Mel Waldron raus, dann denke ich nicht drüber. Da muss ich in keinen Referenzen auch schon im Internet. Ich kaufe es einfach. Warum? Der Mensch hat eigentlich fast nur gute Platten rausgebracht. Vielleicht ist nicht alles wirklich wert, dass man so nicht haben muss. Aber jede einzelne Platte ist höchste Qualität. Und der Mel Waldron ist vielleicht genau für mich der Jazzmusiker, vielleicht sogar einer überhaupt von den Musikern auf dieser Erde, von denen ich bis heute nicht verstehe warum der nicht genauso ein Superstar wurde wie äh, beispielsweise unser großartiger Thelonius Monk. Weil er ist auf jeden Fall in puncto äh, Qualität und andere Art von eigenständig steht er eigentlich aus meinem Dafürhalten dem äh, Monk in Pse höchstens ganz wenig, oder sogar gar nichts nach. Also das ist ein ganz, ganz großartiger Musiker, du hast ihn ja mit so viel Herz äh, beschrieben, dass auch mir die Rührung gekommen ist, lieber Stefan. Ich kann nur alles, was du sagst, unterschreiben, was was den äh, äh, Mel Waldron betrifft und diese ist mit Sicherheit einer seiner, seiner schärfsten Platten, die er gemacht hat, aber wie gesagt, das füllen wir wahrscheinlich auf den Stand sofort fünf weitere ein, wann ich jetzt ein bisschen dicken würde, wo ich sage, die müsste man genauso gehört haben und besitzen. Also Gute Wahl, würde ich sagen. Danke. Allein nur die Wiederveröffentlichung des ersten
1: ECM-Albums, ja, das, ja. Ja, das genau. von ihm ist, nämlich Free at Last.
0: Mhm. Uh, und genau.
1: jetzt ist auch klar, warum, weil ECM ist ein Münchner Label. Uh, Mel Walton hat in München gelebt. Das, uh, das bietet sich an. Er hat uh, weitere Aufnahmen gemacht in Europa mit, mit, mit Free Chessern. Uh, das, das Hard Talk, ja, wenn du das mal findest, das ist, ich weiß es nicht, ich glaube, es ist in, die, ich glaube, es ist in den 70er-Jahren erschienen. Ein Wahnsinnsalbum. Ich ja, schreibe schon wieder, wieder mit heute, während du da Talk, Ein ja. Live-Album, irre. Ja. Mhm. Und es und du hast recht, also ich, ich sehe das auch so. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was man eben nicht hören kann. Man muss nicht alles haben, das ist klar. Man muss von niemandem alles haben. Ähm, ich habe äh, wie jetzt recherchiert habe nach dem Album und kaum was gefunden habe, außer im Allmusic ähm, äh, gesehen, dass das das einzige Album ist, das, das äh, fast fünf Sterne bekommen hat. Äh, und das spricht ganz, ganz gegen Allmusic dass die
0: anderen so schlecht bewertet sind. <lacht> wie ganz bei dir. Da hat offensichtlich jemand die Musik nicht verstanden. Ja, Der. ja. Ja, ja. weil da gibt es überhaupt nichts. Das heißt, der ist so, so über jeden Zweifel erhaben mit seiner Art ja. von Musik, dass ich da absolut dasselbe denke wie du. Übrigens, no, ja, das, das,
1: das Nachfolgealbum, das, das Where, was ich gerade erwähnt unter Ron Carter, ja, mhm. mit der gleichen Besetzung, äh, ist natürlich ein bisschen andere Musik, weil, weil es andere Lieder ist, aber ist auch sehr empfehlenswert.
0: Mhm.
1: Habe ich erst seit kurzem,
0: weil ich es endlich auf Platte bekommen habe. ja ja Ich schreibe schon wieder. <lacht> Meine Liste ist lang, des heutigen Abends. Äh, okay, aber nichtsdestotrotz, was meinst du, sollten wir weitergehen?
1: Ja, also wir haben ja noch zwei, ne? Ja. Auch auf dann, die Gefahr, dass das unsere längste Sendung heute wird, aber
0: ja. Ich glaube, wir so ziehen Ort, das jetzt ja. einfach durch. So weit. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wenn es dir recht ist, gehe ich zu meinem Number One Album. Ähm, und das steht bei Miles mir wirklich der ganz, ganz viel. Miles Davis. Okay, okay, okay. Ja, es ist Miles Davis. Jetzt rat nochmal. mal. Jetzt rat noch mal, wenn du schon so ein großer Rater bist, mein Alter. Naja gut, also
1: ich, ich ja, ich ja, am Anfang habe ich gesagt, Bitches Brew ist irgendwo dabei. Da habe ich ja
0: schon einen gespoilt und irgendwie so hingewiesen, dass es das vielleicht doch heute nicht ist, obwohl es das ja, okay. sein sollte.
1: Also wenn es nicht Bitches Brew ist... Äh, meine Batterie ist am Ausgehen, ich glaub, ich muss kurz ähm, dann den Strom anschließen, dann ist es puh, entweder in a silent way oder ESP. Und wenn Finde das nicht auch nicht der
0: Fall ist, dann, ja, dann bin ich jetzt wirklich überrascht. Also, ich sage mal so, auch oder wäre eine gute Wahl gewesen, aber es ist entweder. Es ist okay. in a silent way. In a silent way, gut. Okay, in a silent way, Miles Davis, im Jahr 1969 auch auf dem Columbia Label erschienen. Äh, ich, ich laufe nicht nur Gefahr sondern ich fürchte, die Sache ist bereits evident. Ich bin heute extrem langweilig, weil ich ständig mit dem Superlativ komme, sozusagen quasi Groundbreaking-Album, äh, 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 sozusagen quasi ikonisch, <lacht> nie wieder so gekommen. Was ich über die anderen beiden äh, vorigen meiner Lieblingsalben gesagt habe, gilt natürlich für eine Silent Way insbesondere. Erstens einmal ist es so, dass es mich persönlich in einer Zeit erwischt hat, wo ich dann eigentlich nichts anderes gemacht habe als, ich glaube, wochenlang. Nur diese Platte von oben nach unten gehört zu jeder Gelegenheit. Im Auto, beim Sporteln, am Klotentöller. Wann war das? Oh, gute Frage. Wann war das? Ja,
1: das würde mich jetzt wirklich interessieren, in welcher
0: Zeit das war. Naja, das haben wir mal so vor, ich war, sag mal so ungefähr vor, 20 Jahren, 15, 20 Jahren vielleicht.
1: Ähm, also da wusste ich noch nicht, da wusste ich nicht mal, dass das Album überhaupt existiert.
0: Ja, naja gut, es ist auch, es ist, auch, es ist, auch, es ist auch ein klassisches Jazzrock-Album, wobei ist ja auch schwer. Findest du wirklich? Nicht. Also finde find ich gar nicht, ja? Ja, du hast doch es, recht, es ist, es ich ist auch kein klassisches, weil es hat eigentlich in Wirklichkeit, wenn man so will, äh, auch das haben wir heute schon einige Male, ich, hab ich, ich hab das einige Male schon behauptet oder wir haben es behauptet, aber vielleicht gilt es für dieses Album im Besonderen, dass es den Jazzrock eingeläutet hat. Der Miles Davis hat tatsächlich, ähm, alle die ihn lieben und schätzen und seine Musik gehört haben, haben gemerkt, dass in den Platten davor auch bereits eine Änderung da war, über die man wieder... 25 Jazzgespräche führen könnte. Aber das war definitiv sozusagen eine absolute Zäsur in vielerlei Hinsicht. In A Silent Way hat für Miles Davis und für die gesamte Jazzgeschichte den Aufbruch in eine neue Zeit äh, bedeutet. Warum? Erstens einmal Tontechnik. Ähm, der großartige Produzent dieses Albums, der dann auch später Bitches Brew mit ihm gemeinsam gemacht hat, Fio Zero, hat hier äh, nicht wirklich eingeführt, aber konsequent durchgezogen und bekannt gemacht die Idee des Loops. Also die haben tatsächlich erstmalig sozusagen bei einem wirklichen bahnbrechenden großen Album der Jazzgeschichte haben sie eigentlich Sampling-Techniken eingesetzt. Sie haben also äh, äh, einzelne musik Phrasen wiederholt, einzelne, einzelne Aufnahmephrasen wiederholt. Sie haben zusammengemischt aufs wildeste Nicht umsonst sind dann 20 Jahre später, irgendwann einmal Mitte äh, 2005, 2006, 2007, kamen ja dann die gesamten Sessions raus und die haben äh, drei CDs gefüllt. Ich habe mich ein bisschen heute reingehört. Sehr, sehr spannend, wenn man sich das Aber du hast anhört. Das, du
1: hast diese gesamten Sessions? Nein,
0: ich habe sie mir irgendwann im Internet hatte angehört. Okay kann man sich auf, machen wir jetzt mal kurz Werbung, auf Amazon zum Beispiel, wenn man immer so ein Prime-Kunde ist, kann man sich reinhören in die the Complete uh, In A Silent Way Sessions. Große Empfehlung, sehr, sehr interessant. Da siehst du auch, dass teilweise die Musik eigentlich einen ganz anderen Charakter hatte, als dann die Endprodukte. In A Silent Way vom großartigen Joe Zawinul, über den ich eigentlich mehr als jetzt nur einen Satz verlieren sollte, der hat nämlich dieses Album, extremst mitgeprägt, ich erwähne vielleicht an der Stelle die anderen Musiker, uh, Wayne Shorter am Sopransaxophon, John McLaughlin an der Gitarre, einer, ich glaube sogar die erste Scheibe, die er damals dann, nachdem er Extrapolation, mit Extrapolation sozusagen berühmt geworden ist, mit dem Miles Davis in Amerika gemacht hat, Herbie Hancock am, am Piano, Chick Corea am zweiten Piano, Joe Savinol am dritten ich Piano. Der
1: eine auf, ich glaube der eine am
0: Piano und der andere am Electric Piano, oder? Kann das sein? Ja, sie werden beide mit Elektropiano geführt und dazu Schubert noch zusätzlich mit der Orgel. So ganz ist das nicht, das ist nicht wirklich nachzuvollziehen. Aber die drei haben kongenial gearbeitet. Und ich behaupte mal, als Österreicher darf man durchaus äh, sich auf die Fahnen heften, dass der, der sozusagen quasi musikstilistisch ähm, den Piano-Part am bedeutendsten abgedeckt hat, obwohl da zwei ganz großartige Meister mit Chicoria und Fabi Hancock am Werk waren, ist trotzdem der John Sabineau gewesen. Am Kontrabass Uh, der Dave Holland, damals noch Kontrabass. Uh, und am Schlagzeug ein letztes Mal der Tony Williams. Und diese Hexenmelange uh, Darf ich nur kurz unterbrechen? Ja, Tony Be
1: Williams war bei Pitches Brew
0: nicht mehr dabei? Ich glaube, der war bei Pitches Brew nicht mehr dabei. Aha, ja. interessant, ich, ja. Ich glaube, da war dann schon der Jack schon de nicht am Werke. Aber mhm, nageln wir m -m. nicht fest. Wir werden ja, das zu späteren okay. Zeiten sicher aufrollen. Na gut, jedenfalls diese, ich meine, ein Best-of im Rock und, und, und Jazz-Rock und im Jazz, das da aufgefahren äh, ist. Und was diese Musik so für mich so einnehmend macht, ist, dass der Miles Davis vielleicht nie wieder so mit so wahnsinnig viel Gefühl gespielt hat. Und der Miles Davis hat mit großartigem Gefühl ganz, ganz viele seiner Platten gemacht. Eigentlich von Beginn bis zum Ende war das seine große Stärke. Aber mit so viel Gefühl und mit so out-of-this-worldness spielend. Das hat er für mich am schönsten in, in the Silent Way gemacht und das ist auch das, was diese Musik insgesamt so bestimmt. Es ist eine Musik, wo du eigentlich am Ende des Tages dich hinsetzen musst und ganz, 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 ganz leise sein musst, weil man auch das Gefühl hat, wenn man diese Musik hört, es ist alles so ruhig gewesen und so relaxed und sie haben versucht, es einer hat versucht, sozusagen quasi dezenter als der andere zu spielen. Und daraus ist eine Melange entstanden, die so dicht ist, dass sie mich jedes Mal, wenn ich sie höre, im gesamten Körper, Kopf, Herz, alles, was da sonst noch in der Mitte dazugehört, aufs Schwerste
1: berührt. Ich, ich wollte das jetzt gerade ergänzen, wenn wir jetzt erst über keine Flug gesprochen haben und ich gesagt habe, dass diese Beschreibung, dass, das, dass die Ruhelosigkeit hier eben nicht vorherrscht, wie auf den anderen Davids-Alben. Aber eigentlich kann man das für, für Silent Way auch sagen. Das, da ist auch nicht diese Hektik. Ja. Ich kenne mhm. das Album ja bewusst erst relativ kurz ja, und ich habe es jetzt auch zu Hause von dir, glaube ich, du hattest ja, wenn man mhm. darf es verraten, 13 Versionen <lacht> zu Hause. Jetzt hast du Nummer 12. So
0: circa, ja. Und
1: es ist genau, das, was du sagst, es ist meditativ eigentlich. Es ist, es ist die Ruhelose, diese Hektik ist einfach nicht gegeben, so wie auf Bitches Blue dann wieder Deswegen habe ich, das, habe ich dieses Album in A Silent Way auch viel lieber als das Bitches Brew Album. Da ja, müssen wir ja. gleich widersprechen, dass es bei dir anders
0: ist, aber ja, ich widerspreche da gar nicht, weil es gilt beides und du hast recht, irgendwo das ist sehr widersprüchlich, sehr komplex, sehr dialektisch. Für mich ist bis zu einem gewissen Grad, weil es heute auch schon ein Thema war und eben meine zweitliebste Platte, heute I Love Supreme, eigentlich ist in a silent way die Antwort von Miles Davis auf John Coltrane's I Love Supreme. Es ist sein religiöses Bekenntnis. Sofern er jemals ein religiöses Bekenntnis abgegeben hat, was ich
1: ja sehr bezweifle. <lacht> <lacht> Na wunderschön, ja. Übrigens auch ein sehr schönes Cover. Ja. In a silent way. Auch wieder, Mainz, ähm, in Jahr. auch wieder mal. Es gibt ja eigentlich ähm, als, als Davis Album ist er entweder eine seiner Frauen oder er selbst. Ja? Sonst ja. gibt es eigentlich keine wirkliche Variation. Ne? Ja. Ja. Lustiger. also es hat, ja. hat sie dann erst eigentlich, das war eigentlich das letzte Album, wo es so war. Ja? Weil alle anderen Alben, die da, dann unmittelbar danach gekommen sind, das waren ja dann äh, schon sehr witzige Zeichnungen.
0: Ja, großartig. Ja? Also großartige Malereien Zeichen, ja. fast, ne? Aber, Ja, also, schönste, ja. Ja.
1: Gemälde, ja.
0: Bitches ja, mhm. Brew und,
1: und dann diese On the Corner und Water und, und Babies und wie auch immer sie alle geheißen haben. Ja, ja. 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 lustig eigentlich.
0: Also, ja, Live -Alben, ja. mhm.
1: im Grunde war das war das, war das, der letzte, das letzte Miles Davis-Album, wo man sich den Miles Davis im Anzug vorstellt. <lacht> und dann davon ja, immer.
0: ja, ich würde würd gar nicht sagen, also, wenn ich mir das das Cover vergegenwärtige, das da sehe ich ihn schon in seinen bunten Gewändern, die er dann später getragen hat. Und es ist ja auch insgesamt gesehen für mich wirklich der stärkste Bruch, obwohl die Alben davor auch schon Nefertiti und, 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 äh, und Konsorten, Sorcerer, auch schon sehr äh, ausgebrochen sind aus der genialen modalen Welt, die damals noch die Musik von Miles Davis beherrscht hat, ist das einfach der endgültige Schluss gewesen damit. Was er da gemacht hat, das ist dann wirklich Aufbruch in die 70er Jahre gewesen und nie wieder von irgendjemand anderen auf diesem Niveau erreicht. Ja,
1: genau. Na super.
0: Stefan, gut. Du bist das was, Schuldig. gut. was meinst du denn, was jetzt noch kommt? Oh, wow, oh, wow. Oh. Es rattert schon wieder. Es rattert und es rattert. Naja,
1: du hast, du hast ja schon ein paar, Hin du ja schon ein paar, ein paar Tipps abgegeben. Also. Ähm ein Tipp, den du abgegeben hast, also zumindest vom Musiker her, der war jetzt bis jetzt noch nicht. Gut, machen wir so, es so. Das Album, du wirst jetzt überrascht sein, aber äh, es gilt als, als die wichtigste Live-Aufnahme, die jemals im Village Vanguard gemacht worden ist.
0: Okay, John Cole train.
1: Ja, genau. Aber nicht äh, unbedingt die also Live der Village Vanguard, sondern die Complete Village Vanguard Record Recordings. The Wild. Genau. Äh, was ist zu dem Album zu sagen? Äh, Im Oktober 1961 äh, war das John Coltrane Quartet ähm, in New York ähm, engagiert für zwei Wochen. Uh, im Village Vanguard. Das Quartett war noch nicht das, so wie wir es kennen, weil es war am Bass noch der Reggie Workman und nicht der Jimmy Carrison. Und uh, John Coltrane war zu dieser Zeit bereits bei Impulse Records, hat im Juni uh, sein erstes Impulse Album aufgenommen, uh, Africa Brass Sessions, mit einer größeren Besetzung aus dem Quartett und ist mit diesen Songs dann eigentlich auf Tour gegangen. Ja, weil uh, unmittelbar an die Village Vanguard uh, Konzertreihe uh, ist er nach Europa gegangen und hat dort um, Europa-Tournee gemacht, die ja auch gut dokumentiert ist. Um, das ist das eine und das zweite ist, dass es im, bei Impulse Records einen Wechsel gegeben hat. Der Impulse ist erst vor kurzem aus dem Boden gestampft worden. Um, Breed Taylor war der maßgebliche Producer und der hat, glaube ich, auch noch die Africa Brass Sessions gemacht mit dem Coltrane und ist dann weggelobt worden zu Worth Records. Und nachgekommen ist ein gewisser Bob Thiele, der ein absoluter Jazz-Fan war, aber nicht unbedingt verliebt in die Musik, die Coltrane damals gemacht hat oder die er experimentiert hat. Uh, es ist in diesem in dieser zweiten Jahreshälfte '61 das OLE noch aufgenommen worden, also das letzte Album für Atlantic mm, Records. Genau, ja, genau. Also das hat sie überschnitten diese diese beiden diese beiden ähm, äh, Label Sachen. Und ja, wie gesagt, erst dann äh, hat dann begonnen im, äh, in, in dieses zweiwöchige Gastspiel im Village Vanguard. Und es war relativ schnell klar. Äh, der Bob Thiele war neu und äh, hat beschlossen, sie machen eine Live-Aufnahme vom Calltrain. Ein Konzert nehmen sie auf. Ähm, und diese Konzertaufnahme hat begonnen im November, also das zweite egal hat begonnen Ende Oktober und hat sich gezogen bis zum 5. November und in diese zweite Woche äh, wurde der Rudi van Gelder verpflichtet, äh, das, ein Konzert aufzunehmen. Und war noch nie im Village Wengert. Ich weiß aber, dass der Club relativ klein ist. Die Bühne ist klein. Und es ist, wenn dort Aufnahmen gemacht wurden, dann wurde das von der Küche aus gemacht. Ja, oder vom, vom Restroom ja. sozusagen. Also, oder vom, vom Pausenraum, der gleichzeitig Küche war. Da hat man sie zurückgezogen. Und der Rudi von Gelder hat bestanden darauf, dass er zwei Tische kriegt, genau vor der Bühne. Was die Betreiber von Village Wengert nicht sehr erfreut hat, weil weniger Zuschauer, weniger Einnahmen. Mhm. Der Rudy hat zwölf Mikrofone aufgebaut und hat letztlich nicht nur ein Quartett aufgenommen, sondern äh, eine Band, die, die Großteils damals ein Quintett war, weil Eric Dolphy dabei war und mhm. zum Teil auch ein Septett war, weil äh, Coltrane experimentiert hat und vielleicht auch deswegen, weil er äh, möglichst live das rüberbringen wollte, was er auf Platte gemacht hat, nämlich auch die Africa Brass Sessions äh, mit dem zentralen Stück India, Spiritual Greensleeves und uh, Chasing the Train. Ähm, und was wir letztlich hören, sind verschiedenste, wir hören eigentlich auf vier CDs, ja, ich glaube auf Platte ist es nie erschienen, äh, nur neun Stücke. Aber das in verschiedensten Variationen. Ja. Es gibt viermal India und, und so weiter. Es ist erstmals Impressions aufgenommen worden, ähm, ist also erstmal in das live repertoire aufgenommen worden. Und wenn ich sage sieben, es gab den, den Ab, ähm, wie heißt er, den ähm, Ahmed Abdul Malik, ja, mhm. der an der Ud gespielt hat, das ist diese orientalische Laute. Und es gab auch einen gewissen Gavin Buschel, der äh, zu hören ist unter anderem auf India und auf Spiritual, äh, einerseits an der Oboe, andererseits am Fagott. Und jetzt muss man sich vorstellen, da stehen also bis zu sieben Leute auf dieser engen Bühne. Äh, der Rudi sitzt davor, es sind zwölf Mikrofone und das Ganze wird aufgenommen. Und der Bob Thiele war am ersten Abend dabei und er war extrem irritiert von der Musik, weil das war jetzt nicht seine Art von Jazz. Aber er ist während dieses Konzerts so reingekippt, dass er gesagt hat, dem, dem Rudi, wir nehmen alle Abende auf. Und letztlich sind vier Abende aufgenommen worden und diese vier Abende gibt es Gott sei Dank heute äh, auf Tonträger, was mich sehr, sehr freut. Die Musik äh, ist damals überhaupt nicht gut angekommen beim Publikum. Ähm, die Kellerin hat sie angeblich die Ohren zurückhalten, sie hört, sie halt es nicht mehr aus. Die, die Kritik, war sehr, sehr verhalten. Also vor allem, als das, das erste Live-Album im Frühjahr 1962 erschienen ist, es gab da eine böse Kritik in Downbeat. Die war so böse, dass sich der, der Dolphy und der Coltrane sogar bemüßigt gefühlt haben, eine, eine Antwort, eine Replik darauf zu verfassen, die auch im Magazin erschienen ist. Und es ist eigentlich kein Wunder, weil... Abgesehen von den wenigen Standards, die man hört, also Softly, also in the Morning Sunrise zum Beispiel, oder diesem Spiritual, ähm, India war was Neues, aber es war vor allem Chasing the Train, das äh, die Leute aus dem Konzept gebracht hat, weil es im Grunde eine, eine Tude force am Saxophon war und vieles vorweggenommen hat, was in Free Chester angekommen ist. Und das, das Interessante an Chasing the Train war eben nicht nur die Musik an sich, sondern dass es als Trio aufgenommen wurde, also ohne Klavier. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, wozu brauche ich jetzt eine, eine CD oder ein Album, wo ich viermal India höre und ich weiß nicht, dreimal Spiritual und so weiter. Ja, ist berechtigt, aber ich brauche es mhm. und ich glaube, du verstehst das. Du hast, ich weiß, dass du, dass du Live oder the, the Complete Plugged Nickel zu Hause hast von Miles Davis. Ich glaube, mhm. das sind sogar fünf oder sechs CDs. Mhm. und da gibt es auch nicht wahnsinnig viele verschiedene Nummern. Ich glaube, es äh, sind noch mehr. Ja, vielleicht auch noch mehr. Und <lacht> wenn, man,
0: wenn man reinkippt, dann hört man es halt. Ja, so ist es. Ja, ja. Ähm, Stefan, Stefan, super super gute Wahl. Äh, bitte erzähl nachher noch weiter. Ich möchte dazwischen äh, einwerfen. Äh, verstehe dich vollkommen mit allem, was du dazu sagst. Äh, und vielleicht ist einer der großartigen Dinge von Life at the Village Wandert, der Complete äh, Recordings auch, dass erstens einmal der John Coltrane eigentlich alles, was er in der Vergangenheit gemacht hat und alles, was ihn geprägt hat, auch diese ganze ethnologische Geschichte, dass er sich stark auf seine afrikanischen Wurzeln äh, bezogen hat und dass er den Free Chess eigentlich da in einer, in einer sehr, sehr spannenden Art und Weise auch schon vorwegnimmt, Da ist alles drin, ein bisschen gewesen. Gerade könnte man sagen, wer sich für John Coltrane interessiert und interessiert, äh, in, in der Nussschale genießen möchte, ist mit diesen Aufnahmen sehr gut bedient. Und dann ist es etwas ganz, was Spannendes, was eigentlich der John Coltrane äh, so ausgeprägt gemacht hat, wie ganz, ganz wenige andere Musiker vor ihm, dass er diese musikalische Entwicklung in Richtung Free Jazz auch live äh, dokumentiert hat. Das ist Gott sei Dank im Falle von John Coltrane äh, in, in hohem Maße der Fall. Und einer der vielleicht maßgeblichsten Beispiele dafür ist wahrscheinlich live at the Village Vangat die Complete Recordings.
1: Es ist auch insofern interessant, als, als bei, diesem, bei dieser Aufnahme, sieht, es, dass, dass man das erste Mal das klassische Quartett gehört hat, weil, ähm, ich habe ja schon gesagt, das war der, der Reggie Workman, aber es war auch der Jimmy Garrison, der eben zum Teil den, den, den uh, Reggie Workman abgelöst hat. Und man hat, ähm, es gibt also Aufnahmen, vom, vom gleichen Stück, wo einmal der Workman und einmal der Garrison spielt. Also man kann das direkt vergleichen. Ich weiß es nicht, ob ich der Richtige, der Berufwender dafür bin, um da, äh, den Unterschied zu hören. Das mögen wohl die Bassisten tun, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, das zu machen. Äh, und ähm, interessant ist auch eben erwähnt, es ist dann die Europa-Tournee direkt im Anschluss daran gekommen, da hat der Reggie Workman noch das Quartett begleitet. Also, er war noch dort fixes Mitglied und nach der Europa-Tournee ist er aber ausgestiegen und ist, ist dann tatsächlich der Garrison fix reingekommen.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, Also, äh, ich hätte jetzt irgendwo Lust, mit dir noch stundenlang weiter zu quatschen. Ich hätte doch so wahnsinnig viele Fragen am Herzen, aber ich habe gerade gesehen, dass bei dir irgendwo auch der Ton langsam, ah, der Saft langsam ausgeht bei, beim Strom. Ich ja, weiß es nicht, wobei Stefan. Weil
1: ich das ja eingesteckt habe und ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Wir werden das jetzt einmal umstecken und
0: dann schauen wir weiter. Und wir werden inzwischen die Geschichte überbrücken. Ich denke mich bereits die ganze Zeit darüber nach, ob ich bei deinen Lieblingsalben nicht irgendwo, weißt du, so etwas wie einen großen Bogen dahinter empfinden könnte. Und äh, ich denke mir, ja. Ich meine, ich kenne dich einfach schon so lange und so gut. Und äh, da fällt mir ganz viel ein. Aber äh, gibt es da etwas, was man sozusagen auch unseren anderen Musikfreunden da draußen mitgeben könnte? Gibt es da irgendwo so einen roten Faden? Also für mich erstens einmal den, dass du ein großer Freund des äh, anspruchsvollen Jazz bist, äh, des avantgardistischen und des Free Jazz. Das kommt irgendwie bei all diesen Platten durchaus sehr, sehr schön raus. Und dann bist du so ein richtiger Hörer im besten Sinne. Du willst dich auf Musik einlassen. Alle Platten, die du genannt hast, sind Platten, die man eigentlich in Wirklichkeit nicht so, so nebenbei hört, sondern da setzt man sich hin, wie man sich hinsetzt und ein wirklich anspruchsvolles wissenschaftliches Buch liest, also man lasst sich ein drauf und denkt dann, während man liest die ganze Zeit drüber nach, das sind alles Platten, wo man auch, während man zuhört, nachdenkt, was die da jetzt eigentlich, also es kommt die Fantasie äh, durchaus auch in einem intellektuellen Sinne irgendwo sehr, sehr stark hinein bei diesem Thema. Das ist das, was mir sofort spontan dazu ähm, Na
1: Naja, das ist bei deiner Auswahl ja nicht sehr viel anders. Also ich denke, wir haben ja insgesamt eine Auswahl getroffen, die... Äh, die jetzt nicht ähm, absolut außergewöhnlich ist. Ja, es hätte auch sein, man hätte auch jetzt hergehen können und mit drei Alben kommen, die noch nie jemand gehört hat. <lacht> Oder von denen noch nie jemand gehört hat. Wäre ja auch
0: äh, legitim gewesen. Ja, ja,
1: legitim, ja. Aber ob ähm, ähm, also ähm, äh, es tatsächlich, also ob es, mir fehlt jetzt das Wort dazu, es wäre nicht authentisch gewesen, denke ich.
0: Ja. ja, wobei ich sage mal, du hast mich durchaus überrascht, muss ich sagen, weil definitiv die Platte auf die, auf alle anderen Platten, sage ich mal, kämen wahrscheinlich viele andere unserer Freundinnen und Freunde da draußen, die sich mit Jazz beschäftigen. Möglicherweise auch mit, mit einer mehrheitlichen Abstimmung. Aber äh, Maul Waldron, The Quest, Stefan Hut ab, da bist du wahrscheinlich durchaus jetzt einmal, äh, da werden viele sagen: Okay, nie gehört, muss ich unbedingt reinhören. Gut ja, gemacht. Okay, darauf
1: brauche ich, brauch ich mir nichts einbilden. Das ist, das ist, das ist tatsächlich authentisch. Ja? Wenn mhm. man jetzt mit, ich weiß es nicht, egal. Ja? Ich habe ähm, auch überlegt, welch, welcher Zusammenhang gegeben ist. Mir ist eigentlich zuerst ein anderer Zusammenhang in den Sinn gekommen, weil Platz drei äh, zeitlang auch äh, das, das anti album von Charles Mingus gewesen ist. Und dann, dann habe ich bemerkt, ups, jetzt habe ich drei Alben, wo äh, die alle unter einem bestimmten Namen firmieren, aber bei allen spielt der Eric Dolphy mit. Ja? Mhm. Und äh, ich habe es nicht deswegen dann wieder rausgeschmissen, sondern tatsächlich, weil man Kind of Blue letztlich mehr bedeutet. Ja. Mhm. Ähm, und du kannst natürlich insofern die, den Connect ziehen äh, bei Kind of Blue und bei A Village Vanguard spielt der Cold Col Train. Und bei, bei The Quest und bei Village Vanguard spielt der Dolphy. Ja. Also du hast eh immer die Verbindung, aber das ist ja auch nicht schwierig, weil, äh, s, s, wie wir wissen, äh, haben die haben vor, vor allem diese Musik auf
0: sehr, sehr vielen Alben und auf vielen Sessionaufnahmen mitgewirkt. Ist ja nicht so, ähm, dass das irgendwie unwichtiger Musiker gewesen war, Aber <lacht>
1: grundsätzlich, äh, ich weiß nicht, ob die, ob die drei Alben wirklich so etwas, ja natürlich, du, du musst dich darauf einlassen und du hörst das, aber ich glaube, das ist bei In A Silent Way, Love Supreme oder Extrapolation genauso. Ja. Was, was bei meiner Auswahl fehlt, definitiv, uh, ist ein bisschen spiritual jazz. Also es kommt zum Beispiel überhaupt kein Pharaoh Sanders vor, obwohl er das mhm. sollte.
0: Ja. Mhm. Ich hätte auf den durchaus auch getippt.
1: Ja, mhm. war ja auch in der, in der engeren Wahl.
0: Ja. Mhm.
1: Wobei mhm. man es schwer getan hätte, vom Pharaoh
0: Sanders genau ein Album um so nah, mich, es ist mich auch auf schwer. eins zu
1: fokussieren, ja. ja.
0: Das Aber das, Stefan, dir noch so. naja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das, was ich aus dem heutigen Abend oder aus dem heutigen Tag, dem heutigen Gespräch mitnehme. Äh, es muss definitiv äh, eine zweite Runde geben, weil das, was jetzt da heute nicht zu Wort gekommen ist oder nicht besprochen wurde, das ist mindestens genauso wert, besprochen zu werden. Also sozusagen eine Auflage 2 von unseren Inselalben ist für mich bereits fix geplant in einer fernen Zukunft. Genauso wie die bereits angesprochenen wichtigsten Alben der Jazzgeschichte, wo es wahrscheinlich auch mindestens zwei Folgen dazu geben muss.
1: Oder auch Alben on a Summer's Evening oder at the Winter Night ja. <lacht> oder
0: was auch ja. immer. Ja. Ja.
1: Macht nämlich großen Na, Spaß. Okay, dann glaube ich, beenden wir es für heute. Ich möchte nur zwei Hinweise loswerden für die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich, die nicht zu vergessen. Erstens, einmal Entschuldigung für die Tonprobleme, wir werden uns bemühen, Uh, irgendwann eine Investition in bessere Mikrofone zu tätigen. Uh, ich kann aber nicht versprechen, uh, dass das in Kürze sein wird oder wann es sein wird, aber ich denke, das sollten wir. Na, ich kann es also schon versprechen. Ich habe bereits okay, ja geordert. Gut, wunderbar. <lacht> das ist Punkt 1 und Punkt zwei uh, nochmal der Hinweis. Uh, wir sind zu hören auf Spotify, wir sind zu finden auf iTunes um, und äh, wir sind zu finden direkt im Internet äh, auf let'scast.fm. Äh, das Jazzgespräch, dort könnt ihr auch Feedback
0: hinterlassen. Ja, das wäre es. Ja, lieber Stefan, schön war es, dich gehört und gesehen zu haben. Ihr Lieben da draußen, schön war es, euch nicht gehört und nicht gesehen zu haben. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Was denn? Oh, netter das ab. muss man schneiden. <lacht> <lacht> okay. Also,
1: macht's gut. Lieben, Ciao, c'était bye, bye. bye, bye.